بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله في الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف بنابر نقلی وفات حضرت ابو طالب علیه السلام در هفتم ماه مبارک رمضان بوده و الحمدلله توفیق داشتیم از ارادتی داشته باشیم من هم به سهم خودم و از طرف جمع این وفات رو و این مصیبت را به محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت عرض میکنم در بحث خودمون راجع به دعای جوشن کبیر در فراز بیست و هفتم به اینجا رسیدیم که یا اسرع الحاسبین ای سریع ترین حساب ها اولا این را خدمتتون عرض بکنم که این هم مثل خیلی از مطالبی که در دعای جوشن هست ریشه های قرآنی داره ما تو قرآن کریم در چندین آیه داریم که خداوند متعال سریع الحسابه مثلا در سوره بقره آیه دویست و دو اولائک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب اونها نصیبی دارند از اون چیزی که کسب کردند و خداوند سریع الحساب در سوره ابراهیم آیه 51 لیجزی الله کل نفس ما کسبت ان الله سریع الحساب خداوند جزا میدهد هر انسانی را هر جانی را هر نفسی را به آنچه که کسب کرده و خداوند سریع الحساب در سوره رعد آیه 41 باز اونجا در انتهای آیه داره که و هو سریع الحساب سوره آل امران آیه 19 در انتهای آیه داره که و من یکفر به آیات الله فان الله سریع الحساب در سوره قافر آیه 17 اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب امروز هر نفسی هر جانی به آنچه که کسب کرده جزا داده میشه ظلمی نیست امروز همانا که خداوند سریع الحساب در سوره نور آیه 39 آخرش داره والله سريع حساب سوره مائده آیه 4 ان الله سریع الحساب سوره آل امران آیه 192 آخرش داره ان الله سریع الحساب بنابراین در این مواردی که گفتم میبینید که خود قرآن کریم روی مسئله سریع الحساب بودن خداوند متعال مکرر تأکید فرموده و معمولا هم یا همشون یا معمولا بحث بحث جزای روز قیامت هست 
اونجوری که حالا بنده متوجه میشم عرض میکنم ببینید اولا این خیلی مهمه که همه چی همونجور که در اون یکی از دو سه شب پیش صحبت کردیم راجع به بحث کمیت و تقدیر همه چیز روی حساب و انداز است این خیلی در قرآن روش تکیه شده بحث حساب و هیچ چیزی به شکل فلعی و گذاف و اینها انجام نمیشه تا اون کوچکترین اندازه و اپسیلون حساب و کتاب داره در بحث عدل الهی و رسیدگی به کارها و خلاصه اون چیزی که کسب کرده هر شخصی هم حساب دقیقی وجود داره و همه چیز کاملا مشخص حالا ممکنه اینجا کسی تصور بکنه که خب این خیلی طول خواهد کشید در روز قیامت این همه انسان ها حالا ببینید الان مثلا ما چند میلیارد انسان در نسل ماست حالا جمعیت همینطور اضافه پیدا بشه ما نمیدونیم چقدر هست بعد نسل های گذشته هزاران سال انسان ها بودن همه اینها رو بخوان به حسابشون رسیدگی کنن چقدر طول میکشه این یک مثل دو حالا از الان تا قیامت خیلی طول میکشه اونجور که بنده متوجه میشم هدف از تأکید بر سریع الحساب بودن خداوند متعال اینه که ما بدانیم همون لحظه ای که داریم کار انجام میدیم حساب انجام شده خیلی مطلب مهم است ببینید یه موقعی مثلا شما یک کسی دارید مثلا شرکتی داره سال به سال باید حساب مالیش رو آماده بکنه در طول سال خرید داره فروش داره مالیات داره قبض داره اینها رو میده و بعد قبل از اینکه وقت معمولا سال که تمام میشه یه چند ماه فرصت میدن تا طرف چیزاشو آماده بکنه و حسابش آماده کنه و تحویل بده مدتی طول میکشه تا اون حساب آماده بشه ایراداش در بیاد و اینها اما دستگاه الهی اینطور نیست دستگاه الهی اینطور است که هر کسی حسابش تا همون لحظه به روزه یعنی الان حساب من و شما مشخص براورد و برایند کارهای ما تا این لحظه روشن چیزی نیست که بخواد بعدا حساب بشه همین الان مشخصه و رضا همین الان مشخصه که کی چی کار است اینجونید که این خلاصه گزارش ها اینها تلمبار میشه بعد روز قیامت به اینها رسیدگی میشه اصلا به یه معنا خود ما 
حساب خودمون هستیم اینکه در قرآن داره که روز قیامت میگن که اقرا کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا کتابت رو بخون خودت خوب میتونی حساب کنی چیکاری یعنی تو کتابتون همه چیز مشخصه جنبندیش هم مشخصه خب این به نظر من این کتاب ما تو همین الان هم مشخصه ممکنه دیگه بهش اسم کتاب نگیم ولی کتاب وجودی هر انسانه همین الان هم اگه یک ولی خدا چشمش باز باشه نگاه کنه میفهمه کی بهشتیه کی جهنمیه کی چیکار است اگر ما چشممون باز باشه میفهمیم که همین یه دونه کار خیر که الان کردیم اضافه شد به نور ما اگه خدای نکرده یک خطا کردیم نور ما کم شد یعنی اصلا جوریست این حساب و کتاب که همیشه اون برایندش بروزه یعنی مجموعه کارهای مثبت و منفی و صفات و فلاینا همه اینا میشه یک چیزی یک مثلا بگیم یک عددی میشه شما انقدر وزنته انقدر دستاورد داری میزان هم میدونی تو میزان اعمال خوبی ها فقط وزن داره من سقلت موازینو باقیش دیگه باطل باطلم توهیه باطل توهیه توهیه معناش نیست که یعنی ضرر نداره ها اتباقا ما از همین توهیه ها ضرر میکنیم اون چیزی که حق استواره وزن داره نور داره و مجموعه کارهایی که ما انجام میدیم یه براوردی برایندی هم داره حضرت آیت الله جوادی آمولی بحثی در مورد مرگ دارن که اون هم میتونه به همین جا مربوط بشه اینکه کل نفس زائقت الموت هر نفسی مرگ را میچشد یه معناش اینه که همه میمیرن ولی چرا میفرماد که میچشد ذوق یعنی چشیدن تیست اونجا که میفرماد اینما تکونو یدرکم الموت هر جا باشید مرگ شما را در بر میگیره فرا میرسه به شما شما میرسه مرگ به سراغ شما میاد اما اینجا میفرماد شما مرگ را میچشید حضرت آیت الله جوادی آمولی بفرماند که این چشیدن مرگ یک مزهی دارد برای بعضی بسیار بسیار تلخ بسیار بد مزه است برای بعضیا احلام الاصل از اصل شیرین داره چرا مرگشون مزه مختلف داره ایشون میفرمان شما تصور کنین ما یک ظرف بزرگ یه دیگی داشته باشیم کارهای انسان ها رو و رفتار و صفات و اینا و عقاید و همه رو بریزیم توی این دیگ این دیگ 
قاطی کنید چیزا رو یه معدل گیری کنید ازش یه مزه ای خواهد پیدا کرد اون مزه است که مرگ برای شما داره یعنی اصاره زندگی طرف را بگیرید اون میشه مزه مرگ کما تعیشون تموتون و کما تموتون تو بعثون همونجور که زندگی میکنید میمیرید اونجور هم که میمیرید مبعوث میشید حالا من میخواب بگم این به اون بحث حسابم که من عرض کردم میتونه ارتباط پیدا کنه یعنی در واقع اون مزه زندگی در... که در هنگام مرگ شما میچشی اون همون نتیجه حساب شماست دیگه یعنی کار شما حساب شده الان کوچکترین قدم خیری ما برداریم حساب میشه ممکنه روز قیامت گزارشش رو بدن اما همین الان حساب شده همین الان نورش میاد اینکه در قرآن میفرماد لهم اجرهم و نورهم اجر ممکنه در آخرت بیاد اما نور همون موقع میاد پس خداوند متعال سریع الحساب هست نه فقط به این معناست که روز قیامت همه این انسان ها رو سریع میتونه به حسابشون برسه بلکه به نظر میرسه بیشتر از اینه یعنی همین الان حساب آماده است هر لحظه حساب آماده است و هر کاری که میکنیم به حساب اضافه میشه و دوباره جنبندی فوری نتیجه مشخص میشه که این آقا در جمع چه کار است این خانوم در جمع چه کار است و امکان هم نداره که کسی کاری برای خدا کرده باشه کار خیری کرده باشه کار خالصی کرده باشه حتی کاری را به قصد خوبی کار هم کرده باشه یعنی مثلا یه کسی یه آدم فقیری را کمک کرده حالا حتی شاید اصلا یادش هم نبوده قصد قربت کنه مثلا همین دلش سوخته انجام داده یک آدم تشنهی رو آب بش داده همه این کارها رو سریع حساب میکنه قصد قربت حالا مراتبی داره درجاتی داره فضیلت ها شما ولی همین که اصلا حد اقلش نه به قول طلبیگی میگیم به قصد وجه الفل یعنی به قصد این که اصلا خود این کار خوبه این کار انجام داده خود نمایی نبوده ریا نبوده نه واقعا دلش سوخته کنه این هم این هم سریع حساب میشه مورد قفلت قرار نمیگیره مورد بیتوجهی قرار نمیگیره و این رو من خدمت شما عرض بکنم خداوند متعال امکان نداره زیر دین کسی بمونه امکان نداره کسی براش کاری کرده باشه و خداوند پاداش نده گای اوقات تو ذهن ما میاد خطورات دیگه حالا در حد اندازه ما کارش هم نمیشه کرد میشه جلوتر رفت و اینها رو جلو گیشو گرفت ولی در حد اندازه ما پیش میاد گاهی تو ذهن ما میاد که خب کسی خبردار نشد ما این کار خوب کردیم ای کاش مثلا خبردار میشدن فلان میگه خدا هم که انگار خیلی مثلا 
براش مهم نیست ما تعتیب اثری بیدیم ویدیو عددی براش نیستیم گاهی تو زن انسان ممکنه بیاد اما باید بدونیم که اولا هر چیزی در مرعاب و منظر و مسمعه الهیه همه چیز را او میبیند و میشود دو کارهایی که خالص تر باشه و هیچی خبر نداره زودتر میفهمد چون هرچی خالص تر باشه سریعتر بالا میره کار پنهانی شما رو زودتر متوجه میشه حالا این تعبیر زودتر رو من به عنوان صفت فعل میگم ولی برای خدا که زمان نداره خود این کار برشش و سرعتش بیشتره و امکانم نداره یک ذره کار خوب و خالص شما کرده باشید خدا چند برابرش رو جبران نکنه خیلی بزرگوار و کریم امکان نداره زیر دین کسی بمونه امکان نداره پس او سریع الحساب است حالا اینجا توی این فراز چون ما حالت تفضیل و مقایسه ای داریم میگیم بهترین حاکم ها هست عدل عادلین هست اصدق و صادقین هست میگیم یا اسرع الحاسبین یعنی اگر دیگرانی هم هستن انسانهایی هستن در حد خودشون حساب کرده سریع هستند خدا اسرع الحاسبین اما اگر بخوای بیای به معنای واقعی کلمه بگی کی سریع الحساب است به خلاصه به معنای کامل کلمه خب فقط خداست مثل خلق که عرض کردم براتون خالق خداست فقط ولی حالا به یه معنای وسیع تری میگیم احسن الخالقین پس یا اسرع الحاسبین یعنی به تصور بنده نه تنها در روز قیامت سریع حساب میکند بلکه اصلا از همین الان حساب و کتاب آماده است و لحظه به لحظه داره اینها آپدیت میشه به روز میشه هر کاری که ما انجام بدیم اثر گذاشته میشه و اینم خیلی خوبه ها یعنی شما با اصلاح کارها با تغییر مسیر همین الان میتونی از یک گروه و دسته به دسته دیگری منتقل بشی گایقات مثلا این ورزشکارها اینا رکورد میزنن درسته برای اینکه این رکوردشون ثبت بشه باید در یه مسابقه بین المللی این رکورد رو بتونن خلاصه نشون بدن حالا مثلا وزن بردار ممکنه احیانا در تمرین هایی که داره رکورد بالاتر هم زده باشه ولی حساب نیست باید ثبت کنه یک مسابقه بین المللی بشه در اون مسابقه بین المللی رکورد بزنه تا ثبت بشه یا اگر رکورد ملی میخواد بزنه توی مسابقات ملی احیانا گاهی ممکنه با اینکه ممکنه تعجب کنید ولی ممکنه موقع رکورد ملیش از رکورد بین المللیش بهتر باشه ولی میشه دیگه متقاب اون رکورد ملی تو بین المللی حس قابل قبول نیست خلاصه باید صبر کنید یک فضای بیاد حالا ممکنه هر چهار سالی المپیکی باشه نمیدونم یه مسابقات سالانه چیزی تا اون رکورد شما قبول بشه اما با خداوند متعال انسان هر لحظه میتواند رکورد جدید بزنه و پیشرفت بکنه و بره بالا و نتیجهش هم ببینه لحظه به لحظه لازم نیست صبر کنیم خیلی مهم اما خب این لازمه هم داره که خدایی نکرده اگر مسیر بعد بریم لحظه به لحظه رکوردمون خراب میشه 
لازم نیست یک سال بگذره همون لحظه رکورد انسان خرده این دیگه از لوازم اختیاره پس یا اسرع الحاسبین یه باب وسیع شد یا اسمع السامعین یا ابصر الناظرین این دوتا رو با هم توضیح بدیم ای شنوند شنونده ترین شنوندگان یعنی در میان هر کسی که حالا سمع داره میتواند صداها را بشنود خدا از همه سمیع تر است به معنای کامل کلمه که فقط او سمیع است هو سمیع العلیم او سمیع است او بصیر است اما حالا به معنای بخوایم مقایسه بکنیم او سمیع ترین است و ابصر الناظرین هست بیننده ترین بینندگان هست خب این علمای ما توضیح دادن در علم کلام که معنای سمیع بودن این نیست که گوش دارد و صدا به گوش او میرسد و این گوش خلاصه درش یک ارتعاش هایی صورت میگیرد و بعد انواجی به مغز میره و اینا ای نه این پروسه رو نداره نتیجهش رو داره نتیجهش هم کامل تر از ما داره چون از این وسیله مادی استفاده نمیکنه. شما از این گوش و سیستم عصبی و مغز و اینها به درک اون صوت میرسید که به لحاظ فلسفی هم درک کار نفسه کار مغز نیست نفس شما از این وسائل مادی استفاده میکند به درک اون صوت میرسد حالا ممکنه یه کسی گوشش ضعیف باشه یه سمعکی هم گذاشته باشه یا فرض بفرمایید میکروفونی هم گذاشته باشن و اینم یه ابزاری کنار گوش و اینا اینم ابزارهای مادی است گوش ما مادی است خلاصه این ابزارها نتیجهش میشه علم به اون صوت حالا تازه باید روی این صوت هم پردازشی صورت بگیریم تفسیر کنیم مثلا یکی یه جمله گفت جمله رو شنیدیم حالا این جمله میخواست به ما احترام کنه میخواست به ما مثلا اهانت کنه چی, چی منظورش بود اینا هم باید تازه تفسیر بشه دیگه که این منظورش از این کلام چی بود به آدمی که یه حرفی رو اشتباهی بفهمه هم نمیشه گفت سمیع مگه فقط شما مجرد رسیدن این امواج به گوش منظورتون باشه و الله سمیع باید علم به مسموع داشته باشه یعنی باید بدون اون رو تحلیل و پردازش هم بکنه و بفهمه که چی چی بوده تو زمیر اون شخص بسیر باید ببینه الان که این زمین خیسه این خیسی برای بارون بوده آپاش بوده چی بوده فقط اگه یه خیسی را ببینه باز خیلی بسیر نیست به هر تقدیر این کانال های ادراکی کمک میکنه تا نفس ما به یک علمی و معرفتی جزئی از اون مسموع یا مبصر اون چیز دیدنی یا شنیدنی برسه خب خداوند متعال این علم را که خیلی جزئی و با دیتیل و تفصیل هست داره و به وچه اکمل هم داره بدون استخدام این ابزارها و بدون اینکه نیاز به تفسیر و تحلیل باشه که توش اشتباه رخ بده اصلا به خود اون 
شخص و اون چیزی که در ذهنش بوده و اون معنایی که مقصودش بوده علم حضوری داره پس اگر میگه اون عالم مسموعات و مبصرات هست برای اینه که من و شما چون خیلی برامون دیدن و شنیدن مهمه بدونیم که علم او از دیدن و شنیدن ما کمتر نیست ما وقتی صدای کسی رو بشنویم خیلی برای مهمه بعد دیدن که دیگه بیشتر شنیدن که بعد مانند دیدن یه موقع صدای کسی میشنوید براتون صحبت میکنه خیلی اثر داره تا اینکه رادیو شنیده باشید از دیار یا خونده باشید بعد اگه ببینیدش خب بیشتر خداوند متعال علمی که به ماها داره خیلی بیشتر از اون چیزیست که ما موقع دیدن و شنیدن بهش میرسیم تمام اون شفافیتی که تو دیدن هست جزئیات و اینها رو داره بدون اینکه از طریق ابزارهای حسی باشه که توش خطا و ضعف باشه پس او شنونده ترین شنوندگان هست بیناترین مشاهده کنندگان هست و همه چیز براش آشکاره یا اشفع الشافعین ای کسی که از هر شفاعت کننده ای تو بیشتر شفاعت میکنی از هر کسی که میخواد بیاد یاری بکنه بیشتر یاری میکنی خب شفاعت یه باب وسیع است یک اصل قرآنی است در روایات ما روش خیلی تاکید شده من دلذی یشفع عنده الا باذنه بدون اذن خدا البته نمیتونه کسی شفاعت کنه ولی خب کسانی رو اذن میده و شفاعت میکنه معنای شفاعت چیه حالا متاسفانه وقت نداریم بخوایم خیلی باز کنیم اجمال قضیه اینه خیلی نکته مهم است که خداوند متعال وقتی که یک کسی را حسابش را رسیدگی کردن و گناهانش با توبه پاک نشده جوری هم نبوده که خداوند متعال رحمتش اون گناهان را ببخشه چون خیلی خراب بوده بس چون عرض کردیم یه سری گناهان رو غیر از شرک خودش میبخشه حتی بدون توبه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء الله همین ماه مبارک هر شبی خیلی آدم ها گناهانشون بخشیده میشه این توبه نکرده همینطوری هم بخشیده نشده خب دیگه مستحق این هست که مجازات بشه حالا اون شفیع کننده میاد از خدا میگه خدایا این در دنیا این خوبی ها رو داشته یا به حرف ما گوش کرده تبعیت کرده فلان کرده اینو شفاعت کنی بعد یه رابطه یه باشه خدا میبخش حالا سوال اینه چطور خود خدا رحمتش نتونست این رو در درجه اول ببخشه 
چون گفتیم این مارو کساییست که رحمت خدا مشکلشون رو حل نکرده تو خودشون یه گرفتگی بوده یه مانعی بوده وقت چطور این شفاعت کننده میتونه بیاد و شفاعت بکنه خب مگه خود خدا مهربونتر از اونی خب خودش دفعه اول ببخش مستقیم ببخش یه سوال ممکنه تو ذهن کسی بیاده که بخواد دقیق بشه تو بحث شفاعت جوابش چیه؟ جوابش اینه که خب اینم خود خدا قرار داده میخواد ببخشه اول میگه خواهد توبه کن میبخشیم هر چقدر گناه کردی همه رو میبخشیم اینالله ها یغفر و ذنوبه جمعی بعد توبه هم نکردی باز با یه بحانه یه چیزی پیدا میکنیم ببخشیم اونم نشد یه کسایی رو گذاشتیم اگر یک رابطه ای تونستی با در دنیا با اینها برقرار کنی اینا شفاعت کنن به خاطر اونا میبخشیم اینا بحانه هاییست خدا من گذاشتم اونتا بحانه های حکیمانه یعنی یه فرصت هاییست راه هایی را باز کرده از این راه ها ما استفاده کنیم و رحمت الهی رو به سمت یه قدم رفته باشیم اونقدر ارزه نداشتیم مثلا توبه کنیم اونقدر ارزه نداشتیم خودمون با تقوا زندگی کنیم ولی یک محبتی داشتیم به این اولیای خدا یه کارایی کردیم یه تبعیتی کردیم اینا رو بهانه کنه که شفاعت شامل حالون باشه خودش هم به اونها حق شفاعت داده خودش گفته بیاد شفاعت کنید اینا همه از لطف خودشه اون وقت بعد یه مقدار شما امیغتر بشید میبینید که حتی خدا در واقع داره از علم خودش خیلی وقتا میگذره مثلا میفرماد که آقا اگر کسی چهل تا مؤمن براش بیان استغفار بکنن این بخشیده میشه البته این اصل کلیه دیگه حالا استثناء ممکنه داشته این مقدار طرفی کسی وضعش انقدر خراب باشه که نشه کارش کرد یا یه موقع مثلا چهل نفر میان میگن خدا یا این رو ببخش ما از این جز خیر ندیدیم بعد 400 نفر دارن لعنتش میکنن اینا همه هست اما به شکل یک اصل کلی قاعده عمومی که ممکنه استثناءاتی داشته باشه یعنی مشکلات دیگری باشه خلاصه در انگلیسی میگیم everything being equal در عربی میگیم لوخلیه و طبعه یعنی در حالت عادی شرایط اگر مساوی باشه این اقتضا وجود داره که اگر چهل نفر شهادت بدن و بگن که خدایا ما از این جز خوبی ندیدیم و حلالش کردیم و خلاص راضی هستیم ازش رو تو ببخشش و فلاینا خلاص این طلب مغفرت باعث بخشش میشه خب اینا که چهل نفر شبان روز با این طرف نبودن که خدا چیزایی رو خبر داره که اینها خبر ندارن اینا میگن لا نعلم من هو الله خیرا ولی خب خدا که همه چی رو میدونه خب حالا اگه گناه کرده باشه چرا به بخش خدا خب اینا اشتباه کردن گفتن لا نعلم من هو الله خیرا یا فرض کن حالا چه نفر طلب مغفرت کنن خب باش اما چرا باید ببخش خدا اینا همه از رحمت خودشه که میفرماد در واقع اگه لب مسئله رو بیم اینه 
که میگه ای بنده من اگر تو یه جوری زندگی کنی که گناهان علنی نکنی تجاهر به گناه نکنی اگه یه خطایی هم ازت سرزد پنهانی باشه دیگران خبردار نشن یک با مردم رفتار خوبی داشته باشی بدی نکنی به مردم که پس فردا بگن ما مثلا از این راضی بودیم چهل نفر رو بتونی راضی کنی جوری زندگی کرده باشی که چهل نفر ازت گناه ندیده باشند من دیگه از باقیش گذشتم یعنی در واقع داره چشم پوشی میکنه میگاد شما اینوشون راضی کن حالا این بند خدا آخه علم خدا رو نداره میگه نداره تو همین راضی کنی اینا راضی کنی من راضیم اینم لطف الهی است حالا تازه بعضی میگن که حتی اگر کسی گناه هم کرده باشه ما در نماز میت سفاره شده این لا نعلم و منهای لا خیرا رو بهش بگیم بعضی میگن این اختصاص به متقین هم نداره یعنی شما ها بگذارید ازش و بگید آقا ما ندیدیم میگن شطور دیدی ندیدی بعضی حتی اینطور میگن میگن حتی برای کسایی هم که بدی میدونید میتونید بگید لا نعلم و منهای لا خیرا یه جوری تو ذهنتون بگید مثلا از یه زمان خاصی در یه جاهای خاصی حتی بعضی بزرگان اینطوری میگن اما بر تقدیر حداقلش اینه که اگه یه کسی خلاصه افراد بتونن بگن ما از این گناهی ندیدی بدی ندیدیم خودت میدونی البته ما کمش باش نبودیم ولی ما چیزی بدی نکنیم باشه همین شما ندیدید کافیه یا نه اصلا چهل نفر طلب مغفرت کنن یعنی ازش راضی بودن دلشون رو نشکنده آبروشون رو نریده بخاری یه جوری خلاصه راضی شدن خب خدا میگه آقا شما که راضی شدید شما که آدمید انسانید محدودید راضی شدید منم راضی میشم میخوام بگم چقدر خودش وسیله های مختلفی را فراهم کرده که ما خلاصه عاقبت به خیر بشیم و حتی از اون علم خودش صرف نظر میکنه با اون علمی که او داره نتیجه مشکل پیدا میکنه دو دو تا چهار تا درست در نمیخه اما میگه میگه خب یه راه دیگه باز میکنیم که میسپریم حساب شما رو به یه کسایی که اون علم رو ندارند اگر پیغمبر و ائمه آنچه که خدا میداند راجب بنده ها بدونن مطمئن باشید که امکان نداره خدا نخواد ببخشه اونا به خدا بگن ببخش منطقه اونا چون یه سه چیزها رو نمیدونن خدا میگه خدا ببخش خدا میگه باش پس این علم دقیق جامعه که مثل این است که شما رو داره دائم میبیند و میشنود از همه زوایا هم میبیند و میشنود از عمق وجود میبیند و میشنود حالا ما تعبیرمون میبیند دیگه از باب که چون ما دویدن رو دوست داریم فکر کنیم خیلی هنر میکنیم یه چیز رو میبینیم و علم های خیلی بالاتر از دیدن وجود داره با همه این علمی که دارند از این علمش به نفع ما استفاده میکنند یعنی چی؟ یعنی اون جایی که گیر میکنیم 
میاد کمکمون میکنه فوری مطلع میشه کمک کار خیری بکنیم نیت خیری بکنیم فکر خیری داشته باشیم قبول اما وقتی میاد تو گناه از همه اون علمش استفاده نمیکنه این خیلی مهم یا اکرم الاکرمین خیلی الان دیگه این قشنگ وصل شد به این ای اکرم اکرمین یعنی از هر کریمی کریم تره اصلا کریم اوه دیگه باقی دیگه کریم مطلقن مقیدن خود ما رو که ایجاد کرده این خودش کرمه تا اینجا هم رسونده هزاران هزاران که هیچی میلیاردها نعمت دریافت کردیم میلیانها مشکل از ما دور کرده تا به اینجا رسیدیم از این به بعدش هم داره دستمون رو میگیره همش از اوه دیگه و با ما هم در حد خودمون رفتار میکنه یعنی چی؟ یعنی انتظارش در حد خودمونه میدونه ما انسانیم دیگه لقد خلقنا الانسان و نعلب و ما توسب صبحی نفسو ما انسان رو خلق کردیم میدونیم نفسش هم چه وسوسه هایی میکنه لذا انتظار نداره که مثلا ما کامل باشیم با کرم فقط این خیلی مهمه صادق باشیم رو راست باشیم اگه نقصی هم داریم تلاش کنیم ببینید یه معلم از دو دسته دانش آموز خیلی خوشش میاد یه دونایی که تکلیفاشون رو کامل انجام میدن تو امتحان نمره عالی میگیرن خب از اینا خوشش میاد یه دسته دیگه از اونهایی که ممکنه نه نمره خیلی خوبم نگرفته مثلا به جای بیست پونزه گرفته اما ترم قبل دوازده گرفته بود تلاش کرد دوازده رو رسون به پونزده این معلم از اینم راضیه باور کنید که این معلم ممکنه عزی بیشتر خوشحال باشه اینی که با زحمت خودشو از دوازده رسونده به پونزده ممکنه گاهی از اون شاگردی که نمره 20 میگیره و یه خورده هم ممکنه مغرور شده باشه مثلا یا اصلا زحمتی نمیکشه همینجوری استعدادش خوبه گاهی دیدید بعضی بچه ها درس نمیخونن استعدادش خوب نمره خوب میگیره معلم به اون نتیجه فقط نگاه نمیکنه آ این درست 15 گرفته ولی از 12 به 15 رسیده از یه خانواده پرمشکل آمده 15 گرفته خداوند به اون چیزی که داریم و بعد بر اساس اون دارایی چیکار کردیم نگاه میکنه فقط این که چیکار کردید نگاه میکنه چی داشتی و چیکار کردی آقا یکی یه میلیون تومن سرمایه داشته این یه میلیون سرمایه رو کرده مثلا یه میلیون و صد هزار تومن صد هزار تومن سود برده یه کسی صد هزار تومن داشته کرده صد و بیس هزار تومن بیس هزار تومن سود برده اما کدوم یکی کارایی بیشتری داشته؟ دومی چون 20 درصد سود برده اولی 10 درصد سود برده با اینکه اون 20 درصدش میشه یک پنجم سودی که اون 10 درصدیه کرده ولی میگیم آقا این زرنگ تر بوده زحمت بیشه حالا این بچه دوازده بوده رسیده پونزده 
خیلی معلم اینو دوست داره خداوند متعال در این ماه مبارک نگاه میکنه به بندگانی که تلاش کردن چند قدم جلو اومدند کامل نشدن مشکلاتی دارن هنوز بد اخلاقی هایی دارن زشتی هایی نقص هایی هایی اما اونه نداره تلاش میکنه داره روزه میگیره نمازش اول وقت میخونه خیرات میکنه اخلاقش رو کنترل کرده لاغل تو این ماه غیبت نکنه خب این خیلی برای خداوند متعال با ارزشه دیگه کرمش به اینجور افراد خیلی زیاده امیدواریم که انشالله خداوند متعال همواره ما را با کرم خودش رفتار بفرماید پس من یک دور این فراز از اول بخونم بسم الله الرحمن الرحیم یا احکم الحاکمین یا عدل العادلین یا استق الصادقین یا اطهر الطاهرین یا احسن الخالقین یا اسرع الحاسبین یا اسمع السامعین یا ابصر النابلین یا اشفع الشافعین یا اکرم الاکرمین سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب الحمد لله رب العالمین ایوالله جواب سلام سلام علیکم جان علیکم السلام و رحمت الله که همین الان آماده هستین حساب ها و اینا و شاید در قیامت مثلا اینا تجلی پیدا میکنه و این از مزیات یا از مقتصد اختیار هست که حالا هم این دو طرفش هم هست چه مثبت چه منفی اینو چطور به اون روایتی که مثلا هستش اگر بنده معصیت بکنه حالا وضعی گفتم مثلا تا هفت ساعت یا تا یه مدتی این مثلا رکورد نمیشه یا ملائکه اینا ثبت نمیکنن تا اینکه مثلا بنده فرصت داشته باشه برگرده این چطور این اسرار حاسب این جمع میشه با اون دیلی که وجود داره برای معصیت این سوال اول و سوال دوم که حالا شاید سوالم اشکال داشته باشه ولی یه دعوتی تو ذهنم به وجود اومد در مورد اشفا و شافعین بود که فرمودین به حال این ستیج های مختلف رحمت خداوند و ستیج آخر که بازم از خداوند هستش شفاعت مثلا انبیا و اولیا و اینا هستش خب اینها خب همش از, از خدا هستش درسته ولی مثل همه این افضل و تفصیلی که گفتیم خداوند داره میگه احسن افضل اینا داره میگه حالا ما اینو واسطه هم میکنیم به کسای دیگر حتی اعتبارا هم اونا رو مثلا قبول میکنیم به عنوان شفی به عنوان خالق به عنوان رازم ولی خداوند بهترین اونها هستش حالا در این باب شفاعت اگر همین تطبیق پیدا بکنه خب اون شفاعت اولیا و انبیا که 
اصلا از شفاعت خدا خداوند خدا خداوند که انگار سپشالتر و قویتر هستش چون که هرکی تون کتگرای قبلی نشده کارش حل نشده تو این آخری حل میشه که مال اونجا هستش درسته اون آخریش هم ولی مال خداونده خب ولی اونو گفتیم این مطلقا خب همه چی هست مال خداونده اینو ولی داریم میگیم اعتبارا داریم میگیم نه دست شما هستش ولی خداوند بهترینشه مثل اون خالقیت که میگیم بله منم مثلا میتونم یه چیز خلق بکنم یا مثلا به اسم خدا یه کاری بکنم یا ذهنا خلق بکنم ولی خب اون خلق خداوند که آفرینشه خب خیلی بهتر از اینه ولی در باب شفاعت چطور میشه اون تطبیق رو ادا کنه نمیدونم حالا تونستم اون گیر فکریمون رو ارسونم یا خیلی من راجع به سوال اولتون سوال این بود که اگر در روایات مثلا میفهمان می که بعد از گناه فرصتی داده میشه اگر سریع توبه کنه اصلا ثبت میشه این با اون که گفتیم حساب هر کسی به لحظه و به روزه منافات داری نه جوابش که نه یعنی اون چیزی که به مرحله عمل رسیده به مرحله فعلیت رسیده اون جنبندی شده اون چیزی هم که پندینگه اونم نوشته شده مثل شما چکو میذاری تو حساب ممکنه سه روز طول بکشه کلیر بشه ولی اتفاقا دیدی گایی نشون میده میگه یه چک پندینگ هم اینجا هست یعنی هنوز عملش پس همه چی به روز لحظه به لحظه اون چیزی که به فعلیت رسیده مشخصه اون چیزی هم که الان در مرحله انتظاره اونم مشخصه هیچ معطلی نداره راجب اون اشوه و شافه اینم همینه دیگه ببینید مثلا گفتیم حضرت عیسی دیگه حالا اون خلق حضرت عیسی خیلی بالاتر از خلقاییست که انسانهای معمولی میکنن چون حیات میبخشه و لذا به ازنه میگه تخلق منتین که حیعت تیر فتن فقفی فیکون و تیرن به ازنی خب اون خلق حضرت عیسی به ازن خداست باز خلق خداست این شفاعت هایی هم که میکنند باز در واقع اینها شعبه ای از شفاعت خداست یعنی خداوند در واقع اگر بخوایم لب به مسئله رو ببینیم این میشه که در واقع خداوند داره شفاعت میکنه برای ما از طریق اولیاش در نزد خودش لذا ما تو دعا داریم از تشفعو بکه الا نفسک ما از تو میخواهیم که در نزد خودت شفاعت کنی برای ما این دیگه میشه بالاترین شفی یعنی خودش میاد راههایی رو را باز میکنه که مشکل ما رو صاف کنه این اشفع و شافه این هست خدا حفظتون کنه خیلی ممنون خب التماس دعا داریم از همه عزیزان روی اسکای روم در زوم انشالله ما رو دعا بفرمایید. خیلی ممنون حاج آقا وقتتون بخیر خیلی استفاده کردیم از همه دوستان دیگه هم خداحافظی میکنم انشالله فردا در خدمت هستیم خدا نگهدار خدا نگهدار خیلی ممنون خداحافظ شما